0: Ich bitte die lieben Kinder, die alle Möglichkeiten haben, mit mir zusammen am Aufbau des Friedens in den Menschen und in der Welt zu arbeiten. Das ist doch ein sehr schönes
1: Zitat, um euch willkommen zu heißen in unserer monte Sprechstunde. Wie ihr schon rausführen könnt, haben wir uns so ein bisschen an den aktuellen Ereignissen orientiert, weil es auch ein sehr passendes Thema für Montessori noch dazu ist. Und es auch ein wichtiges Thema ist, dass man mit... Den Kindern besprechen sollte, wenn man gerade
0: leider nach Osteuropa in die Ukraine blickt. Genau, denn ähm, das Zitat stammt leider nicht von mir, das hat man jetzt vielleicht nicht gemerkt, aber. Es doch, kommt doch, heute. das Bist doch du. Nach meiner ja. Wortwahl, ich weiß, ich weiß. Du Philosophin. Ja, das ist normal, klingt meine Wortwahl auch immer so. Nein, Julia kann wirklich tiefkundig sein. Sehr. Aber in dem Fall ist es von Maria Montessori, denn spannenderweise gibt es eben auch in der Montessori-Pädagogik das Thema Frieden und zwar die Friedenserziehung. Und deswegen haben wir uns gedacht, das passt ja. Wir haben einen Monte-Channel und momentan ist das Thema Frieden auf der Welt ja ein sehr akutes, vor allem in Europa. Und deswegen wollen wir das jetzt kombinieren. Passt für uns perfekt.
1: Wir haben das Thema Frieden die Woche auch natürlich schon thematisiert. Die Frage habt ihr euch bestimmt auch selber gestellt, wenn ihr in der Schule arbeitet oder mit Kindern, mit Kindern zu tun generell, habt oder ja, so. Kinder zu Hause habt, Eltern seid. Wie bespreche ich mit ihnen so ein Thema, wie das... Thema Krieg. Wir haben uns auch gedacht vor dieser Woche, mal schauen, wie es den Kindern so damit geht und wie sie das Ganze so aufnehmen, weil vor den Ferien, wir hatten Ferien hier in Bayern, hatten sie am Anfang, als der Krieg angefangen hat, doch auch schon irgendwie Angst, ob das zu uns kommt, was das für uns alles bedeutet, was das bedeuten kann. Deshalb hat man sich davor natürlich schon Gedanken gemacht, wie man das Ganze in der Klasse dann behandelt.
0: Genau. Wie Also unsere Ideen für die Unterrichtsumsetzung oder generell auch für Gespräche mit Kindern werden wir dann später noch mal genauer erläutern. Generell ist es bei uns jetzt wieder relativ ruhig geworden in der Klasse, was das angeht. Und wir haben das eben auch mit den Kindern noch mal thematisiert Wir wollten uns aber eben auch anschauen, ähm, was Maria Montessori generell zu dem Thema sagt eben und was diese Friedenserziehung dann überhaupt bedeutet dann für sie. Ja, ich war ganz überrascht. Die Kinder waren... Sehr ruhig, sehr abgeklärt bei
1: mir in der Klasse. Wussten auch total viel von zu Hause schon, also hatten super viel Hintergrundwissen und hatten schon auch Lust, was zu machen. Es gibt jetzt auch eine Spendenaktion bei uns ja. in der Schule durch deine Klasse. Und Danke, dass du es nochmal sagst. Ja, ja, muss ich dazu sagen. Und es war dann doch relativ ruhig eigentlich.
0: Ja, und vielleicht ist es eben auch dieses Bewusstsein, dass man ähm, schon vieles, weiß, dass man auch weiß, wie es für uns so abläuft und dass man auch von zu Hause und auch in der Schule dieses beschützende und behütete Umfeld hat, das eben ganz, ganz wichtig ist, damit man auch diese Entspannung und diese Sicherheit auch weiterhin fühlen kann. Ich glaube, auch die Grundlage, um friedlich zu handeln,
1: wird schon in der Kindheit gelegt. Je nachdem, wie ich da lerne, mich zu verhalten, Konflikte zu lösen und so weiter, werde ich mich höchstwahrscheinlich auch als Erwachsener verhalten oder übernehme da zumindest viel. Man überlegt sich dann manchmal so, wie so ein Politiker wohl aufgewachsen ist, als er Kind war, irgendwie. Ja. Wenn er so einen Krieg anfängt, wie war das so als Kind? Was hat er da so von seinen Eltern vielleicht mitbekommen? Mhm. Wäre
0: schon irgendwie spannend. Auf jeden Fall. Und die Idee bei der. Friedenserziehung nach Montessori wäre jetzt eigentlich, dass wenn ein Kind die richtigen Aspekte mitbekommen hat, dann wird das später zu einem Erwachsenen, der weiß, wie man Konflikte friedlich lösen kann und der diesen Frieden dann auch in die Welt hinausträgt.
1: Man kann sich auch erstmal überlegen, was so ein Frieden überhaupt ist oder was bedeutet Frieden, Frieden so insgesamt. Es hat eigentlich, wir haben auch mit den Kindern gesammelt im Unterricht, mhm. dass Gerechtigkeit herrscht, alle gleich behandelt werden und auch die Liebe unter den Menschen. So wie behandle ich die anderen, behandle ich die anderen so, wie ich behandelt werden möchte oder behandle ich die anderen nicht unbedingt so, dass das mit eine wichtige Grundlage ist, um ein friedliches
0: Zusammenleben zu gewährleisten. Bei uns kam noch sowas wie Menschlichkeit, dass äh, das Fehlen von Streit und Waffen auf jeden Fall wichtig ist, um den Frieden beizubehalten und dass man miteinander spricht.
1: Ja, einige Kinder haben auch gesagt, dass man sich ja schon streiten kann aber dass man dann halt nicht gleich zuschlägt, sondern das Ganze mit Worten klärt. Das ist schön. Das sollten sich einige Erwachsene auch zu Herzen nehmen. <lacht> die haben nämlich dann leider, schlagen
0: nicht nur, sondern haben dann Waffen. Genau, so ist es. Und Maria Montessori sagt in dem Fall, Friede ist nicht die Voraussetzung, sondern eine natürliche Folge von einer richtigen Lebensform. Also wenn ich eben einen Menschen so erziehe, also ein Kind von klein auf so erziehe, dass es diesen Frieden kennt, die richtige Kommunikation, die richtigen Gesprächsregeln, dann ist das kein, kein unnatürliches Verhalten des Menschen, dass er dann später so friedlich bleibt, sondern es ist einfach diese natürliche Folge der Entwicklung, dass man dann auch einfach ein friedfertiger Mensch am Ende wird. Das bedeutet, diese Friedenserziehung, von der wir gerade sprechen, und die wichtig ist bei Maria Montessori
1: und insgesamt, ist etwas, das jetzt nicht nur für die Schule wichtig ist, sondern was einfach auf die ganze Welt Auswirkungen hat. Also es ist wirklich was ganz, ganz Großes, das eine universelle Tragweite hat, kann man irgendwie sagen. Weil wenn jeder eine Friedenserziehung mitbekommen hätte, vielleicht als Kind, würde es zu bestimmten Konflikten überhaupt nicht
0: kommen. Ja, und das Spannende dabei ist auch nochmal, dass sie von einem eigentlich neuen Menschen spricht, der sich dann dadurch herausbildet Stück für Stück. Und dass diese neue menschliche Gemeinschaft, die aus diesen neuen Menschen besteht, eben dann komplett kriegfrei wäre. In dieser perfekt erzogenen Welt. Das wäre schön, wenn wir so eine
1: perfekte Welt hätten, ja. in der das so wäre. Aber leider ist es nicht so. Aber was können wir jetzt dafür tun? Was können wir als Eltern dafür tun, als Lehrer, als Menschen einfach, die mit anderen Menschen zu tun haben? Und das ist ja jeder. Als allererstes sollte ich mich den Kindern gegenüber respektvoll verhalten. Ich sollte mich nicht so verhalten, dass ich über ihm stehe, dass das Kind jetzt etwas ist, das ich biegen muss irgendwie und auffüllen muss, weil es jetzt ein leeres Gefäß ist und ich muss es mit meinem Wissen füllen und stehe jetzt ganz klar über ihm und das ist nur das kleine doofe Kind so in etwa. Ja. Manche, glaube ich, sehen das dann schon so, ihre Stellung, die klar, auf jeden Fall. mit dem Kind ist, sondern dass ich es so sehe, dass ich von Kindern auf jeden Fall was lernen kann auch, so ist mein Lehrmeister, wenn man so kleine Kinder anschaut, wie die sich manchmal verhalten, kann man wirklich auch was lernen, wie die Kinder untereinander miteinander umgehen.
0: Ja. So ganz kleine Süße sich vorstellt. Die haben ja auch da ganz, also die haben ganz viel Empathie und ganz viel Feingefühl auch, das manchmal dann verloren geht später, wenn man älter wird. Dass Kindern spürt. manchmal auffällt, auch was sie dann ungerecht finden
1: oder ja. wenn kleine Kinder dann zu jemand anderem hingehen und sagen, geht's dir nicht gut oder irgendwie sowas, das geht manchmal verloren, diese Empathie und dieses Feingefühl, wie du schon gesagt hast. Genau. Da kann man sich viel von Kindern oft abschauen, finde ich.
0: Dann kann man natürlich auch vorzeigen, wie man Streitsituationen richtig löst, also dass man da äh, erstmal ein Vorbild ist, aber auch ein Vermittler sein kann bei kleinen Konflikten, untereinander jetzt bei Gruppen, zum Beispiel in der Klasse oder bei Geschwistern. Und dass man eben da auch schon lernt, wie kann ich denn ein Kind unterstützen, aber nicht, wie kann ich jetzt meine Meinung dort aufzwingen. Also man kann natürlich Lösungsansätze anbieten, aber das Kind soll dabei auch einen eigenen Teil liefern dürfen. Was natürlich auch wichtig ist, wir als Erwachsene sind trotzdem auch immer
1: auf jeden Fall Vorbilder. Die Kinder ja. sehen uns jeden Tag, egal ob wir jetzt Eltern sind oder Lehrer oder sonst was. Und sie gucken sich natürlich was von uns ab. Dann ist ja vielleicht sogar das Vorbild von den Kindern, sie sehen, was die Erwachsenen tun und übernehmen das dann. Wenn ich mich als Erwachsener jetzt aber ständig in meinem Ton vergreife anderen gegenüber, zum Beispiel andere gleich anmotze, keine Geduld habe, nicht sonderlich empathisch reagiere auf andere, dann wird das Kind das sehen und wird sagen, okay, es ist ja okay, dass ich jemand anderen gleich anmotze oder nicht sonderlich nett zu ihm bin, weil meine Lehrerin macht das ja auch, wenn die sieht, dass die Lehrer untereinander alle vielleicht sich sogar so behandeln. Oder wenn die Lehrerin oder der Lehrer die Kinder auch immer nur anschnauzt, dann denkt sich das Kind, okay, es ist ja
0: anscheinend normal. Ganz gefährlich wenn ich da so ein Schwarz-Weiß-Denken, was man oft Kindern vermittelt, weil Kinder natürlich dann die Positionen ihrer Eltern oder Lehrer oder generell ihres Umfelds übernehmen, aber selber vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, sich da so tiefgreifend damit zu beschäftigen. Und klar, etwas, was jetzt Erwachsene sagen, wird oft eben für wahr empfunden. Und man tendiert ja oft zu diesen Schwarz-Weiß-Bildern, also gut, böse, ja, richtige Partei, Der falsche Kopf, Partei. Kopf. <lacht> diese Positionen, die dann eingenommen werden, dass man auch mal erklärt, dass es auch auf anderen Seiten gute und positive Positionen gibt. Dass man auch die verschiedenen Seiten mal so ein bisschen beleuchtet und dass man auch darauf achtet, dass wenn man mit Kindern spricht, man nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken erzeugt, sondern dass man auch diesen, diesen Empathieanteil für andere Parteien ergreift. Das kann man den Kindern auch ganz gut
1: beibringen, indem man vielleicht immer wieder mit ihnen auch redet. Was glaubst du denn, wie fühlt sich jetzt der andere? Versuchen, in den anderen reinzuversetzen, auch wenn die Kinder zum Beispiel einen Streit haben. Da kann ich das Konflikt lösen. ja gleich ihnen ganz gut beibringen. Ich sollte nicht zu viel eingreifen als Erwachsener, finde ich, damit die Kinder auch lernen, das für sich selbst zu lösen. Aber ich kann eine Art Vermittler sein, der vielleicht Denkanstöße gibt und zum Beispiel sagt, was denkst du denn, wie fühlt sich denn der andere jetzt? wenn du ihn so behandelst oder wenn du das so sagst, wie würdest du dich denn fühlen, wenn man das mit dir macht und die Kinder dann ein Stück weit ihre Konflikte schon selber lösen lässt, aber das Ganze vermittelnd begleitet. Oder was natürlich auch eine schöne Lösung ist, was es an vielen Schulen auch gibt, sind die Streitschlichter, die dann eine Ausbildung auch extra machen. Wie kann ich Gespräche führen? Wie kann ich Konflikte auflösen, sodass beide Parteien zufrieden sind? Das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit, dass die Kinder lernen, Konflikte untereinander selbst zu lösen.
0: Ja, weil man eben diesen Lösungsansatz erklärt, wie das funktioniert, aber die Kinder handeln ja dann selber in ihrem Ermessen und da werden auch immer beide Parteien beleuchtet bei der Strategie von Streitschlichtern. Ja. Wenn ich das als Kind
1: schon als Streitschlichter vielleicht sogar gelernt habe oder auch insgesamt gelernt habe, einen Konflikt so friedlich lösen zu können, selbst wenn ich mal richtig, richtig sauer bin und eigentlich vielleicht den anderen am liebsten eine batschen würde oder wegschubsen würde, wenn ich da gelernt habe, vielleicht zuerst mal aus der Situation rauszugehen, mich erstmal zu beruhigen und dann ruhig den Konflikt anzugehen und auch versuche, den anderen zu verstehen, warum der jetzt gerade vielleicht so gehandelt hat. Vielleicht hat er das ja gar nicht böse gemeint und wenn man dann drüber nachdenkt, versteht man vielleicht, warum der andere das gemacht hat. Ich glaube, wenn man das als Kind dann schon gelernt hat, dann fällt einem das auf jeden Fall als Erwachsener auch leichter.
0: Ja, das denke ich auch. Wir haben jetzt natürlich auch jetzt nicht nur als Erwachsener, der zu Hause Kinder hat, sondern auch eben jetzt als, El äh, als Elternanteil, sorry, als Lehrer. Kann ich jetzt Neu. Ja, ich habe jetzt, genau, meine ganzen Kinder, die zu Hause immer auf mich warten. 25. <lacht> Nein, okay. wir haben als Lehrer ja jetzt im Unterricht auch ganz viel mit dem Thema Frieden zu tun gehabt. Das ist natürlich ein Thema, das jetzt nicht nur dadurch äh, entstanden ist, dass wir darüber sprechen, weil es gerade in der Ukraine zu diesen Kriegszuständen gekommen ist, sondern das ist ja auch ein Thema, das man in ganz anderen Position hat. Also wie diese Streitereien, wenn da mal Konflikte in der Klasse öfter entstehen, dann kann man ja auch diesen, die Friedensbotschaft noch mal ein bisschen stärker vermitteln oder auch im Ethik- und Religionsunterricht sind das ja Themen, die so oder so aufgegriffen werden. Aber wir haben gesagt, wir schauen uns auch noch mal an, was kann man jetzt vor allem momentan vielleicht im Unterricht noch mal so anbieten für die Kinder. Und ähm, das Streitschrichten haben wir ja eigentlich schon gesagt, klar, das Lösen von Konflikten. Aber man kann natürlich auch das Ganze mal ganz anders angehen. Wir haben jetzt in der Montessori-Pädagogik die kosmischen Erzählungen. Da geht es ganz viel um die Natur, die Entstehung der Erde und dann später eben auch der Mensch, der dort mit hineingekommen ist in das Ganze. Und auch diese Verbindung von Mensch und Natur und den verschiedenen Kulturen auf der Erde. und da ist natürlich diese Grundbotschaft, die da immer mitschwingt, dass alles im Einklang miteinander sein sollte und dass es wichtig ist, einander wertzuschätzen. Da lernen die Kinder auch, wie die Erde entstanden ist, wie
1: so Stück für Stück alles auf die Erde gekommen ist und dass das ein sehr langer Prozess war, dass wir froh sein können, dass wir so eine Erde haben, wie wir sie jetzt haben und solche Mitmenschen haben, die wir jetzt haben und dass ich mich eben dem Ganzen dann auch respektvoll gegenüber verhalte. Geht dann sogar auch. Der Frieden in Richtung Klimaschutz. Also wie verhalte ich mich, dass das Leben auf der Welt friedlich ist? Ich muss auch meine Welt schützen, ja. damit hier alles schön auch für alle Menschen zum Leben ist. Das zählt in der kosmische Erziehung auch mit ein. Dann wie verhalte ich mich anderen gegenüber? Wir wollen alle friedlich sein. Die Welt ist alles ein Großes Ganzes, das wird auch in der kosmischen Erziehung vermittelt, wir Menschen gehören alle zusammen, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir leben alle auf derselben Erde und sollten das Ganze
0: beschützen und bewahren, dass sich hier einfach jeder wohlfühlt. Genau. Je älter die Kinder werden, und man es jetzt so hört, klar, das ist jetzt eine Botschaft, die eher für jüngere Kinder leicht verständlich und leicht erreichbar ist. Ich denke mir, je älter die Kinder werden, umso schwieriger ist es, diese Botschaft auch so zu vermitteln, dass es dann wirklich noch ankommt. Deswegen ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass diese Friedenserziehung in jeglicher Form auch schon im ganz jungen Alter beginnt. Einfach damit dieser Grundgedanke schon so gefestigt ist, dass wenn später vielleicht extremere Situationen auf die Jugendlichen dann äh, zukommen, dass man da dann auch schon gefestigt ist und seine eigene Meinung dann dort standhaft vertreten kann. Es ist auf jeden Fall wichtig, der gefestigte Persönlichkeiten heranwachsen zu lassen,
1: denen man eben als Berater zur Seite steht, ihnen hilft, wenn sie mal Hilfe brauchen, aber sie auch einfach so begleitet, dass sie ihre Persönlichkeit voll entwickeln können. Und ich glaube, wenn sich jemand gewertschätzt fühlt und sich schön und frei entwickeln kann, dann wird er auch ein empathischer Mensch, ja, du der schön gefestigt ist in dem, was er tut. Und wenn ich ein gefestigter Mensch bin, glaube ich, in dem, was ich tue und gewertschätzt aufgewachsen bin, versuche ich auch, andere zu wertschätzen. Und dann versuche ich auch, Konflikte
0: ruhig zu lösen. Das war toll, schön ja. gesagt. Amen. Schreiben wir gleich nochmal auf. Wie ist es jetzt an der Regelschule, wenn jetzt einer von euch, die gerade zuhören, sagt, naja gut, ich bin aber in meinen Regelschulklassen als Fachlehrer die ganze Zeit auf dem Sprung. Ich kann mich da jetzt vielleicht nicht so intensiv immer wieder mit meinen Kindern da beschäftigen. Klar, wenn man jetzt zum Beispiel Ethik und Religion hat, kann man das wunderbar aufgreifen, haben wir schon gesagt. Aber vielleicht auch in anderen Unterrichtsfächern, zum Beispiel Bio und Chemie, dass man, wenn man über bestimmte Aspekte der Natur spricht, dass man da auch wieder einfließen lässt, was das für ein Wunder ist und wie sehr man das beschützen muss. Oder auch, wenn man über den Aufbau des Menschen spricht, dass man da darauf eingeht, dass jeder Mensch diesen Aufbau besitzt, also wie gleich man sich dann doch dann auch wieder ist. Was man auch sieht, was für krasse naturwissenschaftliche Grundlagen
1: und Prozesse da, da vorliegen, was in ja. jedem einzelnen Körper allein schon vorgeht, was in der Natur so vorgeht, dass es überhaupt Wahnsinn ist, dass das alles so funktioniert, das kann man natürlich schön auch in den naturwissenschaftlichen Fächern dann auch über die Vernunft so ein bisschen natürlich vermitteln, dass man die Zusammenhänge versteht.
0: Und auch im Deutschunterricht jetzt bis zur Oberstufe hin, die Lektürewahl kann ja auch etwas sein, was sich dann darauf bezieht, es gibt Bücher, die das mehr vermitteln, es gibt Bücher, die das deutlich weniger vermitteln und je nachdem kann man die Texte ja auch wirklich mal sensibler auswählen. Und Mathe ist natürlich auch überall ist Mathe, kann man Mathe sagen. Dann der goldene Schnitt zum Beispiel ja.
1: findet man ganz, ganz viel in der Natur. Man braucht ja Mathe auch für ganz viele naturwissenschaftliche Grundlagen einfach auch. Und Sport natürlich nicht zu vergessen, wie schön wir unseren Körper bewegen. können.
0: <lacht> ja, und wie wichtig die Bewegung dann ist, auch damit man den freien Kopf hat, um die anderen Inhalte gut aufnehmen zu können. Richtig, und wenn ich mich im Sport
1: ausgetobt habe, und 30 Kilometer laufen war, vielleicht habe ich dann auch einfach keine Lust mehr, einen Konflikt
0: gewaltsam zu lösen. Das ist ein sehr schöner Ansatz. <lacht> mein kleiner Typ. Ich denke, also ja, das war jetzt mal so ein Rundumschlag, damit man auch sich so ein bisschen in die Friedenserziehung hineindenken kann. Übrigens nehmen wir die Folge heute in der Schule auf, also falls ihr jetzt gerade irgendwie ein lautes Hintergrundgeräusch hört, es ist eine Minute vor 13 Uhr bei uns. Und Live
1: aus dem Leben gerissen eines ja. Lehrers,
0: wir haben beide die sechste Stunde
1: gerade frei <lacht> und nutzen die Zeit extra für euch um euch Frieden zu bringen.
0: Ja. Und wir haben auch noch ein sehr schönes Thema mit dabei. Das hier ist nämlich die 30. Folge. Und das ist ja auch irgendwie schön, dass es dann um den Frieden und die Friedenserziehung geht in der 30. Folge. Es ist eine Feier wert. Ja, finde ich auch. Ihr könnt uns gerne
1: auch eure Erfahrungen schreiben, wie ihr mit eurer Klasse über das Thema vielleicht gesprochen habt, wie es euch ging in den letzten zwei Wochen, welche Tipps ihr vielleicht habt oder welche Anregungen ihr noch habt zu dem Thema.
0: Und ihr könnt uns natürlich gerne auch abonnieren und äh,
1: gute Sternchen
0: geben. Liken. Also, liken. Wir genau. freuen uns immer über euren Zuspruch. So ist es. Und dann hören wir uns das nächste Mal bei der 31. Folge. In der Monte-Sprechstunde.